0: 10 de lulio 5.761 mil de agosto del 01 pidieron que esta clase este shu sea de Shur Seal la madre el niño Alan Haim en Teresa sí, que estaba muy grave en Houston de un mosco que lo picó en las vacaciones en Acapulco ocho años y le dio herpes en el cerebro Herpes en el cerebro y está con encefalitis, no entiendo bien qué es, pero es algo muy raro y muy delicado de un vacaciones, de ir no mal vacaciones, eso es para que aprendamos a agradecer a Shem cada vez que uno va y viene, uno va, vacaciones, sí fui y regresé, ¿A ¿dónde fuiste acá allá? un mosco, no un choque, no un accidente, un mosco, eso para que la persona cada día agradezca a Shem de que sale de su casa sano y regresa a San Amtadosh cuál es el del niño nosotros estamos en un mes muy trascendental en el calendario hebreo el mes de Elul seguramente ya habrán escuchado sabemos Elul es un mes muy especial no es, no es este cualquier no es igual que cualquier otro mes ¿okay? quizás más importante Elul que Tishrei aunque en Tishrei hay Roshanaki Kippur y Sukkot pero depende de cómo nosotros nos conduzcamos en el Ul es como va a ser el juicio en Tishrei en Yom Kippur, en Roshanay Yom Kippur el Ul tiene la fuerza de marcar de sellar el año 5.761 de una manera positiva y depende de cómo esté sellado el año así van a ser nuestra, nuestro juicio en Rosanay Yom Kippur es un mes muy importante sin embargo, nosotros vemos que los libros de Farima Kedoshin le dan mucha fuerza a este mes no solamente como una preparación para Rosh Hashanah, sino aparentemente el mes mismo tiene una energía una fuerza autosuficiente es, es, hay una fuerza especial en el mes de Lul independientemente de que estamos preparándonos para Rosh Hashanah. ¿cuál es el secreto de este mes? ¿de dónde viene la fuerza de Hodesh ¿de dónde emana? siempre cuando estudiamos Torah Tratamos de procurar de ver origen, por ejemplo, cuando festejamos Pesa, y yo pregunto, bueno, ¿por qué hago Pesa? ¿Qué pasó en esta fecha? Yo digo, porque en el año 2448 éramos esclavos, todo el pueblo éramos esclavos, y sucedió un milagro impresionante que un pueblo de esclavos pudo contra una potencia mundial llamada Egipto, y eso merece ser celebrado y, y conmemorado cada año. No solamente celebrado, como explicamos. En otras ocasiones, la huella, la impresión que dejó el suceso de la libertad de Mitzrayim, cada año vuelve a repetirse esa huella, esa fuerza de libertad, y nos podemos liberar de muchas cosas negativas. Cuando llega Shavuot y festejamos Shavuot, ¿qué estamos es que en este día, en el año tal y tal, se entregó la Torá, nos consagramos como pueblo, y por eso merece esta fecha volver a recordarse y, y o recuperar la energía que tiene el día 6 de Sivan, que se entregó la Torá sucesivamente cada fecha y fecha ¿qué sucedió en el mes de Elul? viéndolo así hoy 10 de Elul ¿pasó algo? hoy pues no busquen ahí en el calendario aparentemente no ay, hoy casualmente hoy sí pasó algo hoy fue el día de que murieron los meraglinos espías los espías que habían hablado mal de la tierra pero hoy 10 pero mañana 11 de Elul no pasó nada y ayer tampoco sin embargo sabemos que todos los días de Elul nos paramos a Selijot y rezamos y pedimos Está escrito en los libros que aún aquellos grandes jajamín que todo el año se dedican a estudiar Torah día y noche, 18 horas por jornada, estos días dejan un poco su estudio de Torah y se dedican más a Selijot, a Tefilah, a Teshuvah. ¿Cuál es el origen de la fuerza del mes de Elul? ¿Acaso es solamente una preparación para Roshanah, como podríamos pensar? Ahora vamos a ver que no es así. El mes de Elul tiene una fuerza autosuficiente. Independientemente de Roshanay Kippur, Kipur, el Ul tiene una fuerza especial. ¿Cuál es? Dice el Tur. Tania Betirker Pirkei Estudiamos en la ishivada de hace dos mil años. Nos explica qué sucedió en el mes de Ul, Para que la persona cuando sienta que quiere hacer algo en este mes, quiero leer Tehilim, quiero pararme a Selijot, quiero mejorar. Bueno, ¿qué, qué pasó este mes? dónde? ¿Qué tiene que...? ¿Qué suceso histórico hubo que dejó huella en estas fechas? ¿Hubo o no hubo? ¿Cuál que hubo? A ver, aquí la alumna Celia, que es eh, de cada año, ya tiene, ok. ¿Qué pasó en este, en este mes? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó en la historia? A ver. Ah, se Muy bien, muy bien, muy bien. Tania de Priquera Villegas. Berosh Jode, Shelul. Amar, Akados, Barujule, Moshe. Esto está escrito, para el que le gusta apuntar y checar que no confía mucho en el conferencista, hay gente que así son, que ¿ok? apuntan todo y luego, quiero ver que está escrito, no está inventando nada. ¿Ok? En el tour hay un libro que se llama tour Alajot, Rosh Hashanah, capítulo 581, y voy a estar leyendo textualmente, de Pirquera Biliézer, dice así, De Rosh Hodeshelul, Amar, Akadosh, Moshe, Ale, le dijo a Shema Moshe, sube al monte, Sheaz Alal le cabelu jota harono. Que entonces subió para recibir la las segunda tabla de la ley. Me shofar de y tocaron un shofar para anunciar qué fecha Moshe subió, para que no se equivoquen, como se equivocaron la primera vez, que pensaban que habían pasado 40 días y cometieron el becerro de oro. Y a cada vez se elevó con ese shofar, como dice Alá lo y Tuá. Por eso establecieron los una costumbre de tocar shofar desde Rosjo de Selul hasta Rososhaná. Y algunos no tocan shofar, se levantan hacia el hijo como es la costumbre de Sefaradí. Quiero decir, en pocas palabras, vamos a hacer un síntesis en la historia. Moshe Abenu estuvo en el monte Sinai 40 días y 40 noches sin comer y sin dormir. ¿Cuántos días estuvo Moshe Abenu en el monte Sinai? ¿Cuántos?
1: 41.
0: ¿Cuántos estuvo? 40. Es una trampa. Okay. No. Moshe estuvo en Shabbat en 40 días y 40 noches Sin comer y sin dormir ¿Cuántos días estuvo Moshe Abdel en el monte Sinai? Ah, error Tres veces 40 Total estuvo 120 días ¿Por qué? Subió en Sivan, en Shavuot ya si hacen la cuenta ustedes Desde Shavuot hasta Kipur Hay 120 días Subió en Shavuot a recibir la Torah Estuvo ahí 40 días y 40 noches sin comer y sin dormir. ¿Qué hizo en esos 40 días y 40 noches? Dios iba explicando, no, no, la Biblia no necesita 40 días. Le explico, mira, el tefilín está así, el talet está así, el ticitis es así, la tevilá de la mujer tiene que ser de tal medida, con tal, si es agua de lluvia, todos esos detalles, no está escrito en la Torah. todo eso es el Talmud, la Torá oral. Entonces Dios iba explicando los detalles de cada mitzvah y mitzvah, y la mezuzá cómo se hace, y dónde se coloca, y a qué altura, todo eso de dónde lo sabemos. De la Torah oral que Moshe recibió, Dios explicó a Moshe la Biblia, ¿ok? Y el día 40, que fue el 17 de Tammuz, bajó Moshe con las tablas de la ley, hechas y escritas por Hashem, la material era del cielo, la piedra, era el tapido, era del cielo, no era de la tierra. Como van a ver el museo de las piedritas de la luna, no? La gente paga para ver el museo. Imagínate tú cuánto pagarías para ver piedras traídas no de la luna, y no de Marte y no de Júpiter del cielo y el texto que lo escribió las, las, las diez eh, mandamientos mixta Belo kim escrito por Hashem y no más escrito por Hashem era grabado en la piedra grabado de lado a lado y cuando lo volteabas del otro lado se veía igual el texto no se veía al revés normalmente si tú grabas y lo volteas se ve al revés aquí no aquí volteabas se veía volteabas lo mismo y grabado era todo milagro entonces Okay, baja Moshe, ve el grave pecado de idolatría de Cerro de Oro, se enoja Moshe y rompe las tablas. Dios quería destruir al pueblo de Israel por haber cometido una infidelidad, como dice el Talmud, en el momento del casamiento. Están todavía celebrando la boda. No pasaron 40 días de que, de que le firmamos fidelidad, le prometimos fidelidad, le juramos fidelidad. Y nos convertimos en infieles, agarramos idolatría. Hashem le dijo, déjame destruirlo este pueblo no tiene solución. Es un pueblo terco, no se puede. ya. Mejor voy a hacer de ti una nación más grande y más poderosa que él. Moshe no aceptó. Subió 40 días y 40 noches, desde el 18 de Tamuz hasta la víspera de Rosh Hodeshelul, 40 días para qué? Para pedir que Dios cancele la sentencia de aniquilación del pueblo. Y logró cancelar. Pero no logró cancelar, sino logró que Hashem aplazar. Dijo a Hashem, en vez de cobrarme la deuda de contado, me la voy a cobrar durante 3.000 años en pagos. Y dice la llamada: cada desgracia que sucede en la historia, Inquisición, Holocausto, guerra, Destrucción de Bethany Primera Guerra Mundial, Segunda, cada desgracia que sucede al pueblo de Israel, Dios se cobra los pecados actuales y parte de la deuda del becerro de oro. Y la va descontando, y cuando termine de cobrar esa deuda, viene el Mashiach. Todavía falta un poco, todavía no se terminó de cobrar esa deuda. Todavía sigue. Cuando pasan desgracias es por pecados actuales y un poquito de la deuda anterior. Eso fue los 40 días segundos. Es una cosa muy grande. Si una, una empresa está por quebrar, porque tiene una deuda con el banco que no puede pagar, le van a embargar todo y está a la quiebra. Y viene el banco y dice, bueno, te la cobro en 200 años la deuda. Me pagas 100 dólares por mes, por día o algo así. Es una salvación para la empresa. Fue una, un logro muy grande que logró Moshe Avenu aunque la deuda no se pueda borrar... ...pero que se pueda aplazar a tres mil años... Eso, ...aunque aunque estamos sufriendo a consecuencia de eso... ...pero si no hubiera logrado Moshe este acuerdo... ...no existiríamos nosotros... ...existirían los hijos de Moshe... ...no, no. no habrían Kohanim, no habrían Levi... Este, no, ...el pueblo de Israel no existiría... ...quizá Kohanim y Levi sí, porque Moshe era Leví, ...pero Israel ya no habría... ...y todos los que somos Israel no existiríamos... ¿okay? ...entonces fue un gran negocio que logró un gran acuerdo... Que logró Moshe algo impresionante. ¿Está bien? Bajó en la víspera de Rosjo de Selul y les dijo: Ya logré el acuerdo, renegocié la deuda, me la aplazaron, me la dieron en cuotas y vamos a poder seguir existiendo. Vuelve a subir Moshe en Rosjo de Selul, ¿para qué? Para recibir las segunda tabla. Y baja Moshe, ¿qué día? El día 40, ¿qué día es el día 40? Yom Kippur. Yom Kippur, poca gente sabe que Moshe bajó Yom Kippur. Con las tablas en su mano, dijo, estas son las segundas tablas, aquí, y estas son las que tenemos hoy. Las tablas actuales son las segundas, las primeras se rompieron, las segundas son las tablas que tenemos hoy en día. ¿Okay? Entonces, si alguien pregunta, ¿qué pasó en Hodesherul en la historia? ¿Qué pasó? Moshe subió, ¿a ¿qué estaba haciendo hoy Moshe no Estaba en el cielo, recibiendo, no, recibiendo de Dios. ¿La segunda
1: clase Ah,
0: Javá Barujo Yo les abrí la puerta. Esa es la pregunta más importante de la noche, de la tarde. Es una pregunta muy fuerte. ¿Cuántos días se necesita para recibir tablas? Una hora, un minuto, diez minutos. Dame las tablas. Muchas gracias. Ya, me bajo con las tablas. Ahí explicamos que por qué hemos estuvo 40 días la primera vez. No para recibir las tablas. 40 días para la interpretación de la Torah, para estudiar la Torah, para saber qué quiere decir Tefilín y qué quiere decir Mesuzá. ¿A poco a Moshe se le olvidó? Se me hace raro. Quizás sí, busquen. Yo no 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 recuerdo haber leído que a Moshe se le olvidó la Torah cuando rompió las tablas Entonces ahora surge la pregunta. Si Moshe quiere ir por las tablas que suba, ya. por favor, Hashem, gracias. Ya nos perdonaste, hicimos un acuerdo. ¿Eh? ¿Qué necesidad tenía Moshe de estar 40 días y 40 noches en el Arsinae para recibir las segundas tablas. ¿Ok? En las 40 del medio. De Shivas Bet a Betamuz, no, esto ya celul. Este no, ese perdón ya lo logró. El perdón ya estaba dado, entonces ¿para qué subió 40 días y 40 noches? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo? Él estaba puro, Jasito, él que hizo, él no pecó. Sí. Cuidado, cuidado, cuidado con arriba de ellos.
1: Ten
0: cuidado. Los focos, cuidado. Esa es la pregunta principal que vamos a exponer en la tarde de hoy para llegar a entender, a entender ¿Cuál es nuestra labor? En estos días de jóvenes ¿en qué tenemos que poner hincapié? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar para salir adelante y prosperar y triunfar? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta: nosotros acostumbramos. No, antes de la segunda estaba la tercera. La segunda pregunta es: cuando la Torah cuenta. Que cuando Moshe subió, en la, la tercera vez que subió 40 días y 40 noches, cuando subió ya la última vez, cuenta la Torah que Moshe le preguntó a Dios. Ahí hubo varios diálogos entre Moshe y Hashem, cuenta la Torah, pero una de las cosas más impresionantes es la siguiente: Moshe le pregunta a Dios, de la jeja, quiero conocer tus caminos. Quiero conocer tus caminos. Así le pide Moshe a Hashem. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo quieres conocer mis caminos? Tuviste 40 días arriba y te enseñé toda la Torah. Esos son mis caminos. Cuando una persona le dice a Hashem, quiero encaminarme en tus caminos, ¿qué es tus caminos? La Torah, cuidar mis votos, respetar Shabbat, comer caché son los caminos de Hashem. Tevilá, educación de hijos, esos son los caminos de Hashem. ¿Qué le faltaba a Moshe en la Torah que estudió los 40 días primeros? Que le dice a Hashem, quiero conocer tus caminos. ¿Ya te los enseñé? Ahí está la Torah. ¿Y qué le contesta a Hashem? Hashem le contesta, ok, te voy a hacer ese favor que me pediste, de enseñarte mis caminos. ¿Qué le contesta? Le dice, vaya ahora Hashem al Le dijo, yo voy a pasar delante de ti y te voy a enseñar mis caminos. Le dijo, el, Rajun, Rajanun, Erech Apain, Belaf Emet, No Ser Gesed, La Lafin, no sea, Bon, Bacesha, De Trece atributos de misericordia. y yo esos son mis caminos. Yo soy piadoso, misericordioso, tolerante, Erech Apain, Rab Gesed, todo el tiempo Abenake. abundante en, en benevolencia, en hacer favores, Emet, soy Emet, No Ser Gesed, Lafin, yo guardo el favor que me hacen, si la gente se porta bien conmigo, hasta dos mil generaciones les sigo pagando a, las, a los nietos y bisnietos por lo que hizo el Tartarabuelo. No sea abón, cargo el pecado, la fecha, fechas son pecados con maldad, que se hacen en contra de Dios, la jatá, y aquellos pecados que son sin querer, ven a qué, y los limpio, borro todo. Esos son mis caminos. Si quieres saber mis caminos, esos son mis caminos. Entonces, aquí, Aquí vuelvo otra vez la pregunta. ¿Qué quiere decir que la primera vez Hashem cuando le enseñó a Moshe toda la Torah no le enseñó sus caminos? No le enseñó su conducta. Le enseñó las Mizvot, Shadat, Kashet, Tevira, Todo le enseñó. Mesuzah, Tefilín, Shofar. Todo le enseñó. Pero esto, esta, esta conducta ayer Hashem no se la enseñó. Y eso es lo que Moshe quería saber. Quiero saber tus caminos. ¿Qué, qué secreto está escondido acá? Nosotros vemos que en Selijot... Todo el celijot gira alrededor de qué? De esto. se repite cuatro veces. Y luego la víspera de Roshaná otra vez el celijot. Y en Yom Kippur decimos 26 veces El Rahum, Behanun. Como que se ve que todo el resto, de Roshanah y de Kippur gira cuando abren el Sefer en Roshaná otra vez. El Behanun, Parecería que aquí hay, hay algo, hay algo muy fuerte, muy poderoso. ¿Qué es lo que está escondido acá? Esta es la segunda pregunta. ¿Qué caminos le pidió Moshe a Hashem? ¿Y cuál es el secreto de esos caminos que Hashem le reveló? Okay. La Gemara dice que cuando Moshe vio la gravedad del pecado del becerro de oro, la consecuencia trágica que Dios quiso aniquilarlos y que lo único que él logró fue negociar la deuda a plazos, entonces pues Moshe estaba preocupado que el pueblo de Israel vuelvan otra vez a pecar, en algún otro pecado grave, y no va a haber quien negocie. No va a haber quien haga el trato. Él, él tenía la dicha de tener acceso al cielo. No cualquiera, no estaba seguro que iba a haber otro Moshe en algún futuro. Entonces Moshe estaba preocupado. ¿Qué va a pasar si algún día vuelven a pecar un pecado similar a este o más grave que este? Y tú quieres aniquilarlos. ¿Quién va a negociar contigo? ¿Cómo van a hacer para...? Entonces le dijo a Hashem así, dice la Gemara textualmente, dice la Gemara así. Amar a Kadosh Baruj le Moshe. Le dijo Dios a Moshe. De Pam, cada vez que el pueblo de Israel se encuentre en una angustia, en una situación apremiante, en un peligro, textualmente dice así, Y a Azul, Efanaik, Aspederazé, van a ser delante de mí, como, esta, como este, esto que les estoy diciendo ahora, de Aní, y yo les perdono. Así le prometió a Hashem. Dijo, lo mismo que yo estoy haciendo ahora, que me puse el talet y dije, que es Rahum, eres Erejapano, lo mismo que ellos hagan en cualquier situación apremiante, y yo voy a apiadarme de eso Y efectivamente, cuando hay cualquier situación peligrosa, de desgracia, de cosas, se abre el ejal, y se dice tres veces el Rajum Behanun, y eso tiene mucha fuerza para, para quitar la furia, para quitar el enojo, las sentencias negativas, y a perdonarle al pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces, aquí vamos bien, y además no estamos entendiendo más la relación que hay entre estos días con el Celijot. Estos días fue cuando Moshe pidió conocer los caminos. Y Dios le enseñó los caminos, que es Rahum Behanun. ¿okay? Y le dijo a Hashem que este es el sistema para quitar la furia, para quitar las sentencias, para quitar los malos decretos. El sistema es que es Rahum Behanun. Sin embargo, hay, acabo de leer ahora el avión, venía de viaje, en un libro que se llama Ajidad, Jaim Yosef David Azulay hace como 200, 300 años, un gadol muy grande, cabalístico. Él dice que hay una, una, una cosa misteriosa y curiosa, que dice, el Talmud dice, no dice que cuando haya un momento difícil que, li, que digan, que recen el dice que hagan, y a que ellos actúen delante de mí como esto que te estoy diciendo, no dice que recen y que, y que hablen y que pidan, no dice que hagan. Entonces, ¿cuál es, ¿qué quiere decir que hagan? Acá viene algo impresionante ¿verdad? El Talmud dice así Hay una mitzvah en la Torah De al y de Ahab Mitzvá, de las 613 mitzvot Una de las 613 es Caminar en los caminos de Dios De al Te encaminarás en sus caminos ¿Qué mitzvah es esa? A ver yo les digo a ustedes, hay una mitzvah de poner tefilín, hay una mitzvah de poner talet, hay una mitzvah de tevila, hay una mitzvah de shabat, y hay otra mitzvah de hacer todas las mitzvot. No, no se entiende. Y acá cada mitzvah es una mitzvah aparte. Hay un precepto de cumplir los preceptos. ¿Es lógico o no es lógico? Entonces, ¿cuál es la mitzvah de ir en los caminos de Hashem? No hay mitzvah de cumplir todas las mitzvot. Dice la Gemara, dice la Gemara, la mitzvá esta es, es independientemente de todas las mitzvot aparte del talet y del tefilín y del shofar y del kosher aparte de todo eso hay una mitzvá especial cual es de caminar en sus caminos ¿Qué quiere decir emular la conducta de Hashem imitar a Hashem en otras palabras ser un Dios en pequeño tú piensa ahora ¿qué hace Dios ahora? Si piensas ¿qué está haciendo? lo mismo que está haciendo Él hazlo tú ¿Quieres que te diga lo que hace Dios? Hay una persona que hoy insultó a Dios. Y todos los días hay gente que insulta a Dios. ¿Y quienes No existe. El mundo se hizo solo. Darwin. ¿Ok? ¿Y qué hace Dios? No, no, no solamente que lo perdona, sino le vuelva a dar vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué conducta tiene Dios? Que aunque lo ofenden, no solamente que aguanta la ofensa, sino que también le dase favores a la persona que lo ofende. ¿Tú quieres ser Dios en pequeño? ¿Tuviste un problema con tu suegra? ¿Con tu cuñada? Mándale un ramo de flores. ¿Por qué, ¿Qué haces? Es que yo soy Dios. Yo tengo adentro una parte de Dios. Y estoy emulando la conducta de Él. Él es misericordioso. Tú también. Cuando ves una persona que está en una situación difícil, trata de ayudarlo. No digas, cada quien con sus problemas. Cada quien con sus asuntos. No. Rahúm. ¿Qué diferencia hay de Rahum a Hanum? Rahum es a una persona... Evitarle que le lleguen Una persona que le están por llegar problemas... Y tú puedes ayudarlo a que no le llegue... Eso es Dios... Dios protege a la persona... Cuando lo están por asaltar... Cuando lo están por hacer un daño... Dios lo protege que no le llegue el daño... Porque le tiene misericordia... Hanum Es cuando ya le llegó el daño... Cuando ya le llegó el daño... Y se vamos a ayudar a salir del pozo... Una es que no caiga al pozo... Y otra es que ya cayó en el pozo acá, igual tú, ayuda a personas antes que caigan, ok no digas, bueno, cuando esté amolado yo lo ayudo ¿no? la misma más grande de acá, la categoría más alta de todas la más alta de todas es darle desde acá a una persona antes que caiga, no, prestarle dinero para salir adelante, para que no necesite pedir limosna eso es Hanun y eso lo decimos en la tefilá Melech Ozer, Dios un rey que ayuda o Moshia o Maguen salva y protege ¿qué si hay ayuda, salva y protege? ¿no es lo mismo? ¿ayuda, salva y protege? ¿no repetición? no hay repetición ayuda es si tú quieres em emprender un proyecto quieres hacer un viaje Dios te ayuda a que consigas el dinero para poder hacerlo eso es ayuda quieres construir una casa te ayuda a construirla quieres hacer una jalá? quieres hacer un pastel te ayuda a hacer el pastel que salga bien ok Moshia es ¿qué es Mosía. Salva. ¿Qué es salva? Cuando alguien... No. Salvar es cuando ya, ya está en el problema. Ya está en el pozo, se está ahogando. Dios va y lo salva. Rescate. Cuando ya está en el problema, ¿y qué es magén? Magén es protección. Lo protege que no se caiga en el pozo. Entonces Dios tiene estas tres cosas. Ayuda a la gente a salir adelante. Dos, salva a la gente que está caída. Tres, a... protege a la gente que no caiga esas tres cosas hazla tú también hazla tú también salvar a alguien que ya está en el problema y protecciones antes que le llegue el problema eso es rahum Dios es tolerante ¿cuántas veces la gente dice yo estoy dispuesto a perdonar pero a esta ya no la aguanto porque ya me, bueno, me lo vuelve a hacer y ya me pide perdón y lo vuelve a hacer ¿sabes qué? ya no puedo esta, hay que darle un escarmiento va, si Dios actuaría igual ¿Ah? que cada año venimos en Kipur y prometemos mejorar y después venimos otra vez y decimos esta vez si sí, de veras y esta vez si sí, de veras y volvemos otra vez hablo de mi no de ustedes normal cada uno en su categoría entonces Dios dice sabes que ya me tienes cansado cada vez me pides perdón y me dices ya ok y el otro año vienes con los mismos problemas los mismos pecados una vez le preguntó a una persona a un hajam hajam ¿por qué usted en Shabbat Shuba ¿saben cuál es Shabbat Shuba? entre los y Kipur, si cada año da la misma derasha cada año el mismo discurso el mismo sermón ya cambie entonces que ustedes hacen los mismos pecados, yo tengo que dar el mismo sermón. Y se cambien de pecados, igual cambiar de sermón. Venimos caer con el mismo sipur, perdón, pecamos, nos equivocamos. Bueno, ya, haz algo, mejora. ¿Sí? Así como Dios es tolerante, y vuelvo a aguantar y te vuelve, tú también puedes ser tolerante. Como quieres, eso es algo impresionante. Como quieres que Dios te conduzca contigo, condúcete. A veces la persona dice, es que no es justo lo que me están haciendo. No es justo. Es justo esa palabra hay que borrarla del diccionario porque si Dios diría no es justo ¿no? si Dios se conduciría con justicia ¿dónde estaríamos? todo el tiempo le vamos a Dios Dios, no te fijes si es justo o no es justo por tu misericordia dame un año más de vida dame salud yo sé que no es justo, yo sé que no merezco pero dame, igual dame ¿Okay? entonces como tú todo el tiempo es que no es justo lo que me están haciendo y es justo lo que tú le haces ¿eh? entonces eso es emular, imitar a Hashem después viene Rab Hesed abundante en favores hay gente que hace favores dices ¿Pues ya ya la ayuda a pura, no la ayúdame ya yo hago favores abundante no cansarse que desborde es lo que Dios casi te hace en todo el tiempo da y da y él pide algo a cambio ¿Ah. él da por, por porque él porque su esencia es dar entonces si tú quieres ser igual que Dios da también vehemente ser verdadero cuando Dios promete algo cuando Dios promete una cosa buena, no hay forma de retractarse. En cosas malas sí se puede retractar y perdonar. Pero cuando prometió una cosa de veraja, no va para atrás. Cuando tú prometes hacer algo bueno, ayudar a alguien, ayudar a la institución, lo que sea, cada uno en su nivel, ¿ok? No falta tu palabra. Emet, no ser jeser la la fin, ser agradecido al que te hace un favor. Dios, aquellos que fueron sadikim a sus hijos, nietos y bisnietos nosotros ahora estamos recibiendo estamos recibiendo bondades de Hashem como premio por lo que hizo Abraham vino. y en Roshanah lo decimos todo el tiempo Hashem, recuérdanos lo que hizo Abraham recuérdanos como Abraham sacrificó a su hijo puede venir Dios y decir, oye, Abraham ya han pasado tres mil años de Abraham ¿y tú qué has hecho? no, pero mi abuelo, mi abuelo, mi bisabuelo ¿y qué? ¿por tu abuelo? entonces, ¿qué? si nosotros no recordamos el arroz y jamón que comimos en casa de la suegra ayer ya se nos olvidó o las atenciones que nos dio y no somos agradecidos ¿cómo puedes pedir a Dios que te recuerde lo que hizo tu tartarabuelo? si tú te acostumbras a agradecer cualquier favor que te hicieron hace 30, años hace 40 años puedes pedir que te reconozcan un favor de tu tartarabuelo hace 3000 años Pero pues si el favor que te hicieron ayer ya te lo olvidaste. pero lo que sí bien te acuerdas es la ofensa que te hicieron hace 15 y 18 años eso sí si no te lo olvidas nunca me enteré hace poco de dos hermanos que estaban peleados 40 años. No se hablaban, no fueron a los casamientos de sus hijos. Nada, nada, no hay. Peleados a muerte. Después de muchos años, falleció el papá de ellos. Y bueno, en el entierro, ¿sí? aunque tiene ya 40 años que no se ven, no se hablan. Pero en un momento así, ¿no? Es lógico. Entonces pues ahí aceptó el hermano y fueron, y bueno, por honor al padre, por respeto hablen un poco, así, señales, por último momento. Después que ya lo enterraron al papá, cuando regresaban, seguían platicando y trataron, trataron de recordar por qué se habían peleado y no se acordaban. ¿No se acuerdan? ¿De dónde empezó el pleito no se acuerdan? Saben que son enemigos, pero ¿por qué ya no saben? ¿okay? Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Si la persona tiene esa conducta, ¿cómo puede pedirle a Dios recuérdame los favores que te hice? Nosotros, todas las cosas buenas que nos hicieron ayer, o hace una hora ya están olvidadas. Las cosas malas que hace 30 años, metemos fresquita en la mente, ¿ok? Y a Dios le pedimos al revés. Todo lo malo que hice, olvídalo. Y lo bueno que hizo mi tatarabuelo abuelo hace 3.000 años, recuérdalo. ¿Con qué derecho? Emular a Hashem. Copiar la conducta de Hashem. No sea abón. Cargar el pecado. Cargar, soportarlo, tolerarlo. Me dice, bueno, te lo hice sin querer. Pero esta me lo hizo a propósito. Claramente dijo, te lo hago para amolarte. Porque te quiero aplastar. pero No es que no es que se le pasó, se le salió de la boca. Te dice claramente. <risa> y también a ese le vas a tener paciencia. Y también a ese se lo vas a aguantar. Ok, también eso aguántalo. Igual que Hashem. Y la última, ¿cuál es la más difícil de todas? La más difícil es la última. ¿Cuál es la última? No sea bonda, fecha de jata. Ven a que... Eso es lo más difícil. Uno puede decir, bueno, yo lo aguanto. Yo no me voy a vengar. Yo yo este, no, le, no le voy a hacer ningún daño y no le deseo nada malo. Pero en el corazón queda algo todavía. Una huella de lo que te hizo. Limpiar. Oh, esa es la más difícil. Limpiar el disco duro y borrar todas esas cosas negativas, borrarlas, que no dejen huella. Esa es la última. Y esa es otra de los atributos de Hashem, que limpia a la persona y lo deja impecable como que nunca pecó, como un niño recién nacido. Entonces, eso es en síntesis, eso es la idea de los trece atributos de Hashem y esa es la idea de los 40 días de Rosh de hasta Yom Kippur mi maestro Rabeliezer Ben David nos explicó así hace muchísimos años en Buenos Aires explicó así dice Moshe Rabbenu le dijo a Dios quiero conocer tus caminos ¿qué ¿Sí quiere decir tus caminos? todas las mitzvot que están escritas en la Torah, el Shabbat, el Kosher no son caminos de Dios son caminos que Dios puso para la persona son caminos del ser humano. Dios te dice, mira, tienes que comer el tienes que respetar el Shabbat, tienes que ponerte filín, tienes que poner talet. Esa Torah Dios se la enseñó. Pero Moshe dijo, bueno, esa Torah no es suficiente. ¿Por qué? Pues ahí está que me diste la Torah, hicieron el becerro de oro. Que sí, que eso no alcanza. Yo quiero tus caminos. Dice tus caminos. Yo quiero que me digas tu Torah, la tuya, no la, no la mía. No la que nos diste para nosotros. ¿Cuáles son tus códigos de leyes que tú respetas? Eso es, es un secreto que tú no me lo descubriste En los primeros 40 días que yo estuve Y a eso estuvo Moshe Rabbeinu Cuarenta días y 40 noches Para aprender la conducta de Hashem. Y escuchen esto, qué impresionante que es esto 40 días se necesitan para estudiar toda la Torah Y otros 40 días para aprender cómo copiar a Hashem cómo son los caminos de Hashem también es tan difícil una vez dijo un Hajam, es más fácil estudiar todo el Talmud todo el que, que lleva años años yo tengo 25 años estudiando Gemara no acabé todavía el Talmud y no acabé la cuarta parte del Talmud 25 años, 30 años estudiando Gemara no acabé y la mayoría de mi edad tampoco han acabado es más fácil estudiar todo el Talmud que corregir una conducta que cambiar un temperamento que aprender a ser humilde, que aprender a no enojar Es, es, es un, una tarea. Esos son los 40 días que hay entre de Shelud y Yonkipur. Si alguien pregunta, ¿cuál es la labor de estos 40 días? Aquel que piensa que la labor de estos 40 días es mejorar en kosher, en esto, bueno, claro que también es teshuvah que prepararse. Eso es para prepararse para Rosana, para llegar a Rosana con el juicio, pero la labor principal de estos 40 días como fecha autónoma es lo que hizo Moshe estos 40 días, aprender los caminos de Hashem y tratar de copiarlos. Y eso, eso le da a la persona toda la fuerza. La persona que trabaja sobre sus Midot, para corregir su temperamento, su carácter, dice el Gaón de Vilna, escribe en un libro de Ben Shlemah, la principal razón de la existencia de la persona en este mundo es Letaken midotav", para corregir su carácter, su temperamento, para mejorar el género. Y dice el Gaón a lo último, en esa frase dice, ve in love, y si uno no se dedica a eso, la maloja impa, ¿qué quiere vivir? Es que es In love, si la persona, hay mucha gente que dice, yo así soy, ese es mi carácter, me tiene que aceptar como soy. Si mi marido me no acepta como soy, bien. y si no, pues que se busque otra. Y esa amiga, yo no voy a cambiar yo no voy a cambiar mi carácter para que esa amiga sea amiga mía si no le gusta pues que se busque otra amiga yo okay y al final después fin de la vida uno dice no encontré una persona digna de ser amiga mía sí pues, son todos, todos este es chueco otros es malvados todos estos no hay uno ok no es así cuando dice Uknele javel cuando le preguntó un jajam a sus alumnos qué es el mejor camino de la vida y le dijo Jaberto qué piensa uno que es Jaberto qué es Jaberto a ah, buscar un buen amigo, que es agento buscar un buen vecino, dice no, Javerto que cualquiera que se quiera amigar contigo encuentre en ti un compañero, que te puedas adaptar a cualquier tipo de carácter. Si me toca una enojona, me se lleva con una enojona. Si me toca una orgullosa, me se lleva. Si me toca una floja, me se lleva con la floja. Pero uno dice no, 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 no. A mí yo necesito alguien perfecto que combine conmigo. Que si no, yo así soy. Es, uf, eso. ...tanto lo dice la gente... ...a mí no me van a cambiar... ...yo así soy... ...así soy... ...así nací... ...así voy a morir... Ah, ...dice el gaón de Virna... ...si piensas así... ...es muy peligroso... ...¿saben por qué? Porque toda la razón de la existencia... ...es cambiar el género... ...y aquel que dice... ...yo no voy a cambiar... ...la ama ...¿para qué quiere vivir? ...si no tiene causa para vivir... ...¿cómo va a llegar a ...a decir Dios dame vida... ...si toda la razón de la vida... ...es el cambio... ...es la superación... ...es el crecimiento... Eso es lo que nosotros tenemos que inculcarnos. Ustedes saben que la categoría más alta en toda la creación es el ser humano. El ser humano, si viene mineral, vegetal, animal y humano. ¿Ok? ¿Cómo se dice animal en hebreo? Behemá Bejemá dice animal. La palabra behemá explican los cabalitos, es una palabra compuesta. Behemá en hebreo. Va, ma. En ella lo que hay. El animal no tiene superación. El animal no tiene superación. Bama, así como es, es. La Torah dice, un animal que corneó tres veces, que corneó, mató tres veces a otro animal, ese animal hay que matarlo, ya no tiene solución. ¿Por qué? Edúcalo. lo dile mira, roja y toro, querido toro. Hay que tener valores. Hay que respetar los derechos animales del otro animal. Así como tú tienes derecho a vivir también, otro tiene derecho a... ¿no? ¡Mátalo! Bueno, ¿por qué? Educalo. No hay. más, Bama. Sí, así, así es nada más. Así, con miedo, mató a una persona, Se mató a una persona, a un ser humano. Ya este animal, no te... bueno, dúcalo, amáestralo. No hay. No hay educación el animal por más que lo eduques, como la historia famosa de Maimónides, que los los este los científicos de aquella época decían que el ser humano es un animal amaestrado. Sí, es un chango que lo fueron educando. Y el Maimónides decía, no, el ser humano, Maimonides, escribió su libro Maimónides, el ser humano es una creación diferente. Tiene un alma que el animal no la tiene, y ese alma es, un, es parte de Dios, es, es otra cosa. No, es un animal amaestrado. Entonces hicieron, un, ¿cómo? Entonces, entonces hicieron una prueba, un debate, un debate muy arriesgado, porque si perdía Maimónides era peligro para todos los judíos de España, y si ganaba Maimónides era a favor. Entonces ellos prepararon, los, los científicos, amaestraron unos gatos, unos gatos. Cuando llega, y Maimónides sin saber, sin querer, cuando abrió el tabaco para oler, se le metió un ratón y lo cerró, un ratón, un ratón chiquito dentro. Nosotros lo, lo guardó aquí, hijo, si Dios lo mandó es por algo. Él no sabía qué trampa le tenían preparado. Cuando llegaron al evento de la prueba ante el público, de un lado judío de un lado y eh, bueno, empieza la ceremonia, están sentados el rey, el virrey, el cura, este, todos en la mesa principal, y de repente aparecen dos 12 gatitos, vestidos, caminando en dos patas, vestidos con saco y corbata, traje y corbata, con charolas de comida, así de sopa, ok, y a, a compás de la música caminan, así los dos estos, y todos los voy a aplaudiendo, ahí está que un animal se pueda maestrar, y llegan y le sirven a uno la sopa, a la comida, y le hacen así, le hacen como, como los meseros, como diciendo, se les ofrece algo, ok, miau, 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 miau así, pues, después va a aprender a hablar, tampoco vamos a ir a hablar, ahorita ya decidimos así, entonces todos voy aplaudiendo y está perdiendo ahí está que es una, el ser humano es un animal amaestrado Maimon es que hizo sacó la esta que tenía de tabaco amaestrar se puede maestra temporal cuando le traes una, una tentación se acabó todo el hombre no es amaestramiento el hombre es superación el hombre es cambio Toda la diferencia que hay entre el ser humano y el animal... Que el animal no se lo puede cambiar, se lo puede maestrar... Pero el ser humano es otro... Cada día es diferente... Hay gente que dice, así soy... Esta es una falla... Así soy es animal... Así era... El ser humano... No hay... Todo se puede cambiar... Todo es cambiable... La Torah le enseña a la persona... Que con terapia, y con Musar, y con Yerachamayim... Y con todo el sistema que ofrece el judaísmo... La persona más coda se puede convertir el filántropo número uno. Y la persona más corajuda se puede convertir en la persona más calmada del mundo. Eso está súper comprobado. Y la persona más orgullosa se convierte en la persona más humilde del mundo. Eso es eso es judaísmo. Esa es la base. Eso es lo que le faltó a Moshe. Dijo, me enseñaste toda la Torah, pero yo quiero saber quién eres tú, tu conducta. Y ahí Hashem le enseñó, le dijo, tú haces. Por eso no le dijo lean esto. No le dijo lean esto. Uno viene y se dijo, eh, Rahum, Behanun y bastante está ofendida porque alguien de al lado le dijo algo, todo el dijo no sirve de nada. Porque no es decir el dijo es hacer el y Por eso así me dijo, cada vez que están en una desgracia, que hagan esto, no digo que digan eso que hagan esto, y se quitan la desgracia. Entonces todo el trabajo de estos días es recuperar la calidad humana. La calidad humana es superación. superación. No puedo ser igual hoy que ayer. Ayer yo era muy corajudo, hoy soy un poco menos. Ayer yo era muy codo hoy soy un poquito más más este, altruista. Antes era más egoísta, ahora soy un poco más altruista. Y así cada día superándose, hasta que después, cuando los Gedolín, los Gedolín, cuando llegan a una edad, 70, 60 años, la edad que llegan, nadie puede creer que este es el niño, es el travieso, el que era el que le gustaba molar, que era maldoso, este es, no puede ser, este es un pan de Dios. Sí, la persona cambia, cambia ese es un secreto muy grande una vez escuchamos cuando estábamos en la yeshiva de soltero escuchamos que en Inglaterra salió en todos los periódicos en los medios de comunicación que en Inglaterra una señora viejita murió multimillonaria murió sin hijos sin familiares entonces ya repartió el 30% de su capital a la iglesia y dejó testamento un millón de dólares para su gato ¿sí? un millón para su gato cuando murió los la ley británica no tenía sistema no tenía sistema, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? A ver, el gato no tiene nombre, no tiene pasaporte, no tiene número de, no tiene este, dice, el credencial de lector. ¿A nombre de quién lo ponemos? Entonces hicieron una ley especial. ¿Qué se hace cuando alguien le deja herencia a sus animales? ¿A, a, a nombre de quién se pone? Entonces pusieron a tutores, a abogados para que se repartan entre ellos la lana, ¿ok? Y le hicieron al, al gato una casita bonita, más que la que tenía antes. Le mandaron comida de primera, de un restaurante mejor, y así, ¿qué más puedo hacer para el gato? Así salió en todos los medios de comunicación. En esa época, un rabino, en una de las chat, dijo así: Yo les voy a hacer una pregunta. Este gato, legalmente, tiene un millón de dólares a su nombre. En el banco está su nombre. La con, el, con las huellas digitales, ya el gato, que los cheques. Okay. Viene el abogado, le hace sellar el cheque. ¿cómo es? Está a su nombre, son de él. Dijo: Les voy a hacer una pregunta. Este gato, que tiene un millón de dólares, se convirtió en tigre. Que diga. Hombre, lo este gato que tiene un millón de dólares que diga bueno no es justo antes yo era gato ahora que tengo mi me quiero hacer tigre no es justo que me dejen igual que antes que yo voy a ser igual que otro quiero subir a gato con un millón de dólares dijo este jajam todas las pertenencias que tú tienes tú sigues el mismo por ejemplo, hay gente que dice, últimamente yo crecí, antes tenía 10 empleados, ahora tengo 100. Tu empresa creció, tú no has crecido, tú mides igual. Antes tenía una casa de 100 metros cuadrados, ahora tengo una casa de 500 metros, tu casa creció. Antes tenía una IG, ahora tengo cuatro. las IG crecieron. Antes tenía un coche, ahora tengo 4, los, los coches crecieron.
1: Antes tenía muebles
0: eh, nacionales, ahora tengo muebles importados, los muebles crecieron. Tú mides igual, 1,70, 1,70, tú me digas. Tú no has crecido nada. ¿Qué? entonces ¿qué dices? no cambia tú eres el mismo eres el gato con el millón de dólares pero si tú dices yo he crecido antes yo era una persona mala ahora soy una persona buena antes era egoísta soy altruista antes yo era muy materialista ahora soy más espiritual ah entonces pues yo he crecido eso lo llevo conmigo donde esté yo en cualquier parte del mundo que esté me pueden asaltar me pueden quitar mi dinero me pueden quitar mis muebles mi coche mi negocio todo me lo pueden quitar pero mi categoría mi nivel ¿Eh? Eso no hay una política, ya lo tengo conmigo. Entonces, eso es eso es lo que tenemos que nosotros inculcarnos en la Jode Shelul. la Teshuvah más importante, la fuerza, la energía de este mes, es para que la persona cambie su género, que aprenda a, a Hashem, que aprenda a copiar a Hashem. Hay mucha gente que dice, es que ese se cree Dios. Hay gente que se cree Dios. ¿De quién dicen que se cree Dios? Presumido, Presumido orgulloso. ¿Se cree Dios? ¿Se cree dueño del mundo? Pues saben que les voy a decir un secreto muy grande. No hay que creerse Dios, hay que ser Dios. si ¿Sí? ¿Te crees Dios? Muy bien. ¿Qué hace Dios? quédate callado? callado? Eso es creerse Dios. Si de veras te creerías Dios, harías lo que hace Dios. ¿Qué hace Hashem? Aguanta, tolerante, ayuda, da todo el tiempo. recuerda, favores, agradece. Dios, en síntesis, ¿quién sabe lo que hace Dios? Te voy a decir en síntesis. Al revés de todo lo que hacemos nosotros. Es muy fácil. ¿Ya para qué explicarles lo que hace? Fíjate, lo que tú haces, Él hace justamente al revés. ¿Okay? Tú eres egoísta, eres altruista. Tú eres el malagradecido, eres bien agradecido. Tú eres enojón, Él perdona. Tú eres el, el tolerante, tú eres intolerante. Así, exactamente al revés de lo que tú eres, eso es Dios. Entonces empieza a cambiar. Empieza a mejorar. Cuando llega el día de Rosana. tú dices, Él, Bajum, bajun, ¿qué dices? Dios, quiero ser como tú. ¿Ah, quiero ser como yo? Te doy un año más para que vayas mejorando más. ¿Ah?
1: Esa es una metálica, Gracias por su atención a este sigur del Rab Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtob.org en el Internet www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shemtob a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab